0: Eine neue Folge Alles Gesehen, dem Podcast für Filme und Serien, alles was neu rauskommt. Wir sprechen in dieser Woche über Murder Mystery Teil 2 mit Adam Sandler und Jennifer Aniston. Dann gibt es eine Neuverfilmung von den drei Musketieren. Es geht um den Film Tetris und um den Film Cocaine Bear. Und da habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt bei dem Film, nämlich unseren Social Media Experten, den Antonio. Hallo! Hey, grüß dich, Emo. Lass uns loslegen, oder? Auf jeden Fall. Alles Gesehen Emus heiße Tipps
1: für Filme und Serien.
0: Antonio, ich bin so froh, dass du da bist. Du machst ja bei uns hier Social Media und alles, was mit Web und so zu tun hat bei Charivari.
1: Genau, alles, was du dir im Internet vorstellen kannst.
0: Und wir haben vor Wochen, ja, eigentlich vor Monaten schon über diesen Film gesprochen, weil im Internet ein solcher... Hype entstanden ist. Der Film heißt Cocaine Bear. Ich finde der passendere deutsche Titel wäre Koksbärchen. <lacht> Und Kuxbärchen es ist,
1: ist hervorragend. Es
0: ist eine unglaubliche wahre Geschichte. Bevor wir über den Hype sprechen, erstmal, worum geht es in dem Film? In dieser wahren Geschichte geht es darum, dass in den 80er Jahren in einem amerikanischen Nationalpark Folgendes passiert ist: Ein paar Drogendealer haben Päckchen mit Kokain vom Flugzeug aus abgeworfen damit die da in diesem Nationalpark landen, damit die anderen Drogendealer das da in der Nacht einsammeln können, um sie dann auf der Straße zu verticken. So, das war der Plan. Das Problem ist, in diesem Nationalpark war ein sehr großer Bär. Und dieser Bär hat das Päckchen Kokain früher gefunden. Hat es aufgemacht, hat sich mal so richtig den Koks reingehauen, aber so volle Kanne und ist dann im Koksrausch durch diesen Nationalpark gelaufen und hat Wanderer aufgefressen, die da entlang gingen. Und diese Geschichte wurde jetzt verfilmt und es ist eine Mischung aus Horrorfilm und Komödie. Anders kann man es nicht erklären, weil es ist ja so absurd, diesen vollgekoksten Bären zu sehen, wie er Leute den Baum hochjagt und dann hinterher springt und Beine abreißt. Es ist extrem blutig und brutal, aber gleichzeitig halt auch lustig. Und diese Sache ist im Internet komplett abgegangen. Ab dem ersten Tag, als der Trailer veröffentlicht wurde, sind die Leute steil gegangen. Also offensichtlich scheint diese Geschichte ja irgendein was Zeitgeist zu treffen. Oder wie kannst du dir das erklären?
1: Erstmal würde ich sagen, die besten Geschichten schreibt ja das Leben selbst. Ja. Und das trifft natürlich irgendwie so ein bisschen den Zeitgeist. weil Oder was heißt den Zeitgeist? Es, es trifft so ein bisschen diese hype -Kultur. Über, über Geschichten, die einfach so abstrus wirken, in dem Fall natürlich wahr passiert ah, ist. Ah, verstehe. Und man, man kann sich das ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass so ein Bär einfach mal hier irgendwie rumspaziert, auf einmal eine, eine, Packung, Koks, genau, einfach eine Packung Koks findet und äh, sich das richtig reinpfeift.
0: Das ist eine gute Erklärung. Wir leben in einer Welt, die dadurch, dass wir uns ja mit dem Internet mit allem beschäftigen können, so viel verrückter scheint als die Welt in den, in den 80er Jahren, sagen wir mal. Da, mhm. da gab es halt... Die Zeitung einmal am Tag und da gab es eine Seite mit Kuriositäten. Aber jetzt werden wir ja rund um die Uhr mit absurden Geschichten vollgedonnert, sobald wir unser Handy anmachen. Mhm. Und je absurder die Geschichte, desto besser funktioniert es wegen des Algorithmus. Unter anderem, ja klar. So. Und deshalb kann dann so ein Film noch bevor er im Kino läuft, ein unglaublicher Hype werden.
1: Mhm. Und wie du sagst, diese, diese absurden Geschichten werden immer absurder. So ein Bären im Nationalpark ist ja mit das gefährlichste und größte Lebewesen, was wir... Auf das wir stoßen können. Mhm. Und wenn du einfach einem Bären so begegnest, ist es schon gefährlich genug, sage ich mal. Aber wenn dieser Bär dann noch auf einer der aktiv Drogen überhaupt ist, ja. das, das klingt, es geht fast nicht abstruser.
0: Es ist ja fast schon wieder schwierig den Film zu besprechen, weil ja vor einer Woche oder so wurde doch am Gardasee ein, ein Jogger von einem Bär gefressen. Ja, das habe ich tatsächlich
1: auch gehört. Und ich musste natürlich auch sofort dann denken, diese 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 Verknüpfung herstellen.
0: Ja, ja man kann logischerweise nicht nur, weil, weil also es ist ja jetzt ein tragischer Unfall gewesen mit diesem Jogger, da kann man jetzt nicht sagen, oder dann zeige ich den Film nicht mehr, aber es ist mhm. ja, Hollywood geht ja immer dieses Risiko ein, Weißt du, machen sie einen großen Erdbebenfilm und davor passiert ein echtes Erdbeben, müssen sie den Film verschieben. Mhm. Anders geht's nicht, logischerweise aus Pietätsgründen. In dem Fall, da haben sie sich wahrscheinlich gesagt, okay, wir bringen den Film jetzt trotzdem raus. Aber es ist jetzt nicht so weit an den Haaren herbeigeht. Es ist ein bisschen wie der Weiße Hai damals, mhm. wo die Leute dann auch ins Kino gegangen sind den Weißen Hai gesehen haben und dann haben sie sich nicht mehr ins Meer getraut. Klar. Und jetzt haben wir das Gleiche mit einem Bären. Äh, zum Film kurz, vielleicht sollten wir das auch mal klären, in einem Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie Filme sind. Ich habe den Film gesehen, ich fand ihn ehrlich gesagt nur mittelmäßig. Ah, ehrlich? Ja. So in so ein Okayer Film, er ist nicht schlecht, mhm. aber die Geschichte ist mittelmäßig erzählt, aber er hat halt diese absurden Szenen drin, für die es sich dann doch lohnt, den Film zu gucken. Wenn man dann halt sieht, wie dieser Bär wieder so ein Päckchen findet und sich das reinhaut und dann schreiend in so eine Hütte reinläuft, wo ein Ranger drin ist und der ist dann völlig überrascht von dieser Situation und und, und aber auch diese Brutalität des Ganzen, also man sieht ja wirklich, wie dann die Beine durch die Gegend fliegen, weil der Bär die zerreißt. Okay. Und äh, dafür würde ich sagen, lohnt sich's fast, aber nicht unbedingt im Kino. Also der Film ist ein Kinofilm, er startet jetzt im Kino und ich würde sagen, das ist sowas, das kann man sich auf die Liste setzen mhm. und dann mal angucken, wenn er auf irgendeinem Streaming-Service auftaucht und dann kann man sagen, okay, also die Geschichte ist so absurd. Ich gucke mir jetzt mal diesen Film an, wissend, dass er keine Sensation ist, aber dass man ein, ein paar Szenen da wirklich, es, es, es gibt eine Szene, ich will nicht zu viel verraten, da ähm, kommen Rettungskräfte in den Park, um Verletzte zu retten, während der Bär sich denkt, lecker, Essen auf Rädern. <lacht> und, und dann diese Rettungskräfte anfällt und es, es wird immer, immer, immer schlimmer und je mehr Leute in diesen Park reinlaufen, desto mehr Leute werden gefressen. Also cocaine -Bär oder der deutsche Titel Koksbärchen, Koksbärchen läuft jetzt
1: im Kino. Würdest du empfehlen, oder das klingt für mich ganz danach, als wäre das so ein Filmabend, wo man sich mit seinen Freunden denkt, oh, jetzt lass uns mal komplett den, den Kopf abschalten, was Dummes anschauen und uns einfach irgendwie so, genau. den Koksbär reinziehen.
0: Und das ist doch total legitim. Es muss nicht immer intellektuell sein oder groß. Und deshalb habe ich jetzt noch einen zweiten Film dabei. Der kommt in die gleiche Kategorie. Es ist kein großartiger Film, aber ich hatte wahnsinnig Spaß dabei, ihn zu gucken. Und Definitiv nichts für intellektuell anspruchsvolle Menschen, mhm. aber ich sagte, dieser zweite Teil von Murder Mystery auf Netflix, ich habe mich wieder kaputt gelacht darüber, weil er so schön blöd ist. Das ist dieser Film, in dem Adam Sandler und Jennifer Aniston ein paar Privatdetektive spielen, die einen Mordfall aufklären wollen, aber natürlich sind sie leider die schlechtesten Privatdetektive der Welt mhm. und genau das sieht man dann auch, sie fangen dann an, diesen Fall zu lösen, landen am Ende in Paris und müssen sich dann mit Gangstern auseinandersetzen. Und Netflix hat da richtig Geld reingebuttert in den Film. Also die action -Szenen in dieser Komödie, die können mithalten mit großen Actionfilmen. Es gibt ein großes Finale auf dem Eiffelturm. Da habe ich mir auch gedacht, wie haben sie das gemacht? Also sie haben auf dem Original Eiffelturm gedreht. Oh, aber okay. das, was sie da gemacht haben, können sie eigentlich nicht auf dem Original Eiffelturm gedreht mhm. haben. Also die Spezialeffekte wurden da brillant reingearbeitet. Die Verfolgungsjagden sind toll. Und was mir vor allem gefällt an diesem Film, ist, dass diese Chemie einfach stimmt. Adam Sandler und Jennifer Aniston passen so gut zusammen. Und das habe ich schon bemerkt damals bei dem Film Meine erfundene Frau. Hast du den zufällig den habe ich gesehen? Ich habe gesehen,
1: aber das ist schon ewig her.
0: Ich fand den so lustig. Oh Gott, fand ich den lustig. Ich weiß noch, wie ich aus dem Kino rausging. Und da war ich noch gar nicht so lang Filmjournalist. Das war jetzt eher so in meinen ersten Jahren, wo ich dann aus der Pressevorführung raus bin. Und diese ganzen alten Kollegen von mir, diese ganzen intellektuellen Filmkritiker, so, was für ein Scheiß, wie anspruchslos. Und wo ich mir dachte, ey, ihr kapiert doch überhaupt nicht, wie die Leute da ticken, die Filme sehen wollen. Für wen schreibt ihr denn da? Und damals habe ich mir versprochen, dass ich nie so ein Filmkritiker werden darf, der nur intellektuellen Scheiß gut findet und mhm. einfach vergisst, was die Menschen sehen wollen. Murder Mystery Teil 2, und da schlägt mein Herz einfach dafür, ist genau der Film, der mir damals gefallen hätte, der mir jetzt immer noch gefällt und wo ich ganz sicher bin, die Leute da draußen, die werden ihn einfach lustig finden. Er ist eine glatt geschliffene Perle von einem Film, die man sich angucken kann an schlechten Tagen und einfach glücklich sein kann, weil es so schön blöd ist.
1: Und allein nach dem Teaser, vorher, den du mit dem Eiffelturm gebracht hast und der Szene, wo du dir nicht vorstellen kannst, wie man, den, wie man das drehen kann, ja. da muss man den sehen.
0: Auf jeden Fall. Also, äh, Murder Mystery Teil 2 mit Jennifer Aniston und Adam Sandler läuft jetzt auf Netflix und ist genau das, was man sich angucken kann, wenn man einen blöden Tag hatte und sein Hirn ausschalten möchte. Und äh, bei uns, unsere Hirne funktionieren rund um die Uhr, Wir brauchen manchmal Hirnausschalten. Ja, man
1: ausschalten. Ja. so Phasen, wo man einfach ein bisschen abschaltet, ein bisschen ruhig runterkommt.
0: Ja. Ich habe trotzdem noch einen ganz fantastischen anderen Film dabei, der ist ein bisschen anspruchsvoller, aber jetzt auch nicht, es ist kein, kein intellektueller Film, aber ein sehr gut gemachter Thriller und der Film heißt Tetris.
1: Tetris, so. da willst du, da willst du anspruchsvoller werden. <lacht>
0: Ja, weil es nämlich keine Computerspielverfilmung ist, weil was soll man bei Tetris verfilmen? Das ist dieses Spiel, wo diese Steinchen vom Himmel regnen und man muss die dann halt in so eine Reihe packen und dann verschwindet die Reihe und.
1: Ein paar der Schauspielerinnen haben sich einfach als, als Tetris-Figuren verkleidet.
0: Nein, weil nee. es eben nicht die Tetris-Verfilmung ist, sondern es ist die wahre Geschichte, die Verfilmung der wahren Geschichte, wie die Rechte von Tetris aus Russland nach Amerika gekommen sind und von dort aus weltweit. Dazu muss man jetzt ein bisschen ausholen. Die wenigsten wissen, Tetris ist ein Spiel, das in der Sowjetunion erfunden wurde von einem Informatiker, der bei der Regierung gearbeitet hat, ein Russe. Der hatte die Idee mit diesen Steinchen. Es war ein ganz simples Spiel, aber es hat halt sofort die Leute fasziniert. Tetris, we weißt du warum Tetris Tetris heißt? Nee. So, jetzt kommen wir mit einem Fun fact. Uh. Tetra ist das griechische Wort für vier. Und die Steinchen, die vom Himmel regnen, haben ja immer vier Blöcke. Mhm. Die sind entweder im Quadrat angeordnet oder in einer Reihe oder um die Ecke. Aber es sind immer vier mhm. Tetra und Tetris deshalb, weil es mit diesen Steinchen Tennis spielt. Tetris. Ach. Tetra Tennis. Tetris. geil So, das, das hat sich der Russe überlegt. Guter Mann. Und der hatte demnach die Rechte daran. Und ein amerikanischer Geschäftsmann hat dieses Spiel auf irgendeiner so Messe gesehen und hat sofort gewusst, Wahnsinn, das wird die Welt erobern. Das muss veröffentlicht werden und ist deshalb nach Russland geflogen. Mhm. Aber er war nicht der Einzige mit der guten Idee. Noch ein paar andere Geschäftsleute Amerika hatten auch diese Idee. Die sind also alle nach Russland. Aber weil dieser russische Informatiker ja damals noch in der Sowjetunion gelebt hat, war das alles so ein bisschen, naja, seine Idee ist praktisch unsere Idee. Und deshalb hat sich der KGB an die ganze Sache gesetzt. Oh. Das heißt, diese ganzen Geschäftsleute wussten, wenn wir die Rechte an dem Spiel kriegen, dann werden wir reich. Also müssen wir die anderen austricksen und vor allem den KGB austricksen. Der KGB sagte sich, nee, Moment mal, wir tricksen die Amerikaner aus, weil wir sind die Russen, wir sind ja viel klüger. Und was rausgekommen ist, sind so ziemlich die spannendsten Vertragsverhandlungen, die ich je in einem Film gesehen habe. Es, ist, es, gibt, es gibt ja so Filme, wo man sich denkt, wie soll denn da ein spannender Film entstehen? Zum Beispiel Gerichtsdramen. Ne? Da mhm. stehen sie alle eben vor Gericht und äh, der, der Angeklagte und der Anwalt und die reden dann. Und es entwickelt sich dann doch so eine Dynamik, wo man sich denkt, geil, Super Film, ne? eine Frage der Ehre zum Beispiel mhm. oder die zwölf Geschworenen. Und Tetris ist auch so ein Film, wo man sich denkt, ey, wie soll das spannend sein, dass da vier Amerikaner beim KGB sitzen und darüber verhandeln, ob sie Tetris auf dem Gameboy rausbringen dürfen. Und trotzdem saß ich da und habe mir fast die Fingernägel abgekaut, <lacht> weil ich es so spannend gemacht fand. Und die größere Idee dahinter, und das fand ich auch so klasse, ist ja, letztendlich war es damals in den 80ern, der Kampf zwischen dem Kapitalismus und dem Sozialismus. Die Russen hatten die Rechte an dem Spiel und haben gesagt, wir machen das Beste, was hier für uns im, im Sozialismus das Beste ist. Die Amerikaner sind reingegangen mit der Überlegung, wer das meiste Geld hat, der gewinnt. Mhm. Diese beiden Weltsichten sind da in diesem Moment in dem Verhandlungsbüro aufeinander getroffen. Und beide haben gemerkt, wir können nicht so arbeiten, wie wir normalerweise arbeiten. Und jetzt geht es darum, wie bin ich cleverer als der andere? Wie kann ich den anderen austricksen, manipulieren? Wie kann ich eine Intrige schmieden? Dass ich hier rauskomme mhm. mit den Rechten an dem Computerspiel Tetris. Geil. Eine wahnsinnig tolle, wahre Geschichte und mir gefällt das auch, wenn man dann im Abspann die Fotos von den Originalmenschen sieht. Dass man sehen kann, ah okay, also die gab es wirklich so, haben die ausgesehen. Wie es ausgeht, darf ich natürlich nicht verraten, mhm. aber es ist ein ganz wunderbarer Film. Tetris heißt er und er läuft auf Apple TV Plus und da würde ich sagen, lohnt es sich auf jeden Fall mal für einen Monat sich Apple TV zu holen. Allein um den Film zu gucken und dann kann man sich dann noch Ted Lasso anschauen mhm. und The Morning Show ähm, und äh, Shrinking. Also es gibt ein paar sehr gute Apple TV Plus Serien, die man vielleicht sonst nicht gucken würde. Die kann man sich dann jetzt alle auf die Liste schreiben und dann angucken, wenn man sich einen Monat lang Apple TV
1: holt. Kriegt man das denn alles unter in der Zeit? Das sind ja jetzt doch einige gute Tipps von dir.
0: Ja, also es kommt drauf an, wie viel du schläfst. <lacht> <lacht> also wenn man einen Monat lang weniger schläft, dann schafft man dann am Abend das alles schön gut durch. Ja, genau easy. Und was habe ich noch dabei? Ach, einen Film habe ich noch dabei, über den möchte ich auch mit dir sprechen. Eine Neuverfilmung von den drei Musketieren. was sag, ganz Ohr. Was, ist dein, was, was fällt dir ein? Weil ich glaube, jeder denkt anders über die Musketierer nach. Jeder hat eine andere Verbindung, je nachdem auch wie alt man ist. Mhm. Was ist es bei dir?
1: Ich habe zwei Sachen, die mir spontan in den Kopf kommen. Zum einen... War das wahrscheinlich irgendein Cartoon, den ich vor Ewigkeiten mal als Kind gesehen habe, über die drei Muske Musketiere?
0: Der, wo die alle Hunde waren, oder? Ja. Ganz genau, den habe ich du noch, auch wie der erst. heißt D'Artagnan und die drei Musketiere. Ah, und er ja so eine ganz schlechte 80er-Jahre-Musik am Anfang. Hm. D'Artagnan, D'Artagnan, genau. Oh aber da, da, da weiß ich auch noch genau, wie, 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 die, wie die Hunde auch unterschiedlich ausgesehen haben und diese Schnurwerte ja, hatten. Die
1: Schnurwerte. Ja,
0: der böse Kardinal Richelieu war auch ein Hund. Genau, okay. Und genau. das ist das eine, das andere ist? Das
1: andere passt wahrscheinlich gar nicht so zusammen, aber der Name ist irgendwie naheliegend. Da muss ich ja auch direkt an den gestiefelten Kater denken. Auch wenn das jetzt ein ganz anderes ah, Wartel ist. Ah, verstehe. Ja, aber, aber auch dieses die Mantel-und-Degen-Ding,
0: genau. ja? Es ist ja wirklich erstaunlich, was für eine Kinoerfolgsgeschichte die drei Musketiere haben? Der Originalroman ist von 1844 und schon knapp 100 Jahre später wurde die erste Verfilmung davon im Kino gemacht. Also ich, ich lasse mich noch mal kurz auf meinem, hier in meinem Zettel gucken, wo ich das alles aufgeschrieben habe. 1921 gab es den ersten Stummfilm, über die drei Musketiere. Hm. Das heißt, man muss sich mal vorstellen, der erste Stummfilm über die drei Musketiere ist inzwischen näher am Originalroman dran als an unserer Zeit. Das Wie ist crazy irre. ist das denn? Insgesamt gab es 32 Projekte. Also das war äh, in den 80ern diese Zeichentrickserie, über die wir gesprochen haben. 1993 gab es einen großen Hollywood-Film mit Charlie Sheen und Kiefer Sutherland als <lacht> Musketiere. 1998 ähm, war Der Mann in der Eisernen Maske mit Leonardo DiCaprio in der oh, ja. Hauptrolle. Ähm, dann gab es 2011 auch nochmal einen Musketierfilm mit Christoph Walz als Kardinal <lacht> Richelieu. Mhm. Das fand ich wirklich einen ganz schlimmen Film. Und ähm, 2008 gab es <lacht> Barbie und die drei Musketiere, <lacht> ein Kinderfilm. Also offensichtlich scheint die drei Musketiere ja irgend so ein, so ein IP zu sein, also eine Intellectual Property, die über die Jahrzehnte hinweg immer wieder funktioniert. Sonst würde man ja nicht so viele Filme machen. Mhm. Und jetzt gibt es eine Neuverfilmung von den drei Musketieren, in zwei Teile aufgeteilt. Beide Teile wurden gleichzeitig gedreht. Der erste Teil startet jetzt im Kino, der zweite im Ende des Jahres und die haben da wirklich Geld reingepfeffert und haben insgesamt 150 Tage lang gedreht. Wow. Das ist für Filmverhältnisse wirklich wahnsinnig viel. Fast ein halbes Jahr lang Dreharbeiten, das gibt es eigentlich nicht. Weil Dreharbeiten so teuer sind, versucht man alles so schnell wie möglich zu machen. Also diese Neuverfilmung von den drei Musketieren ist meiner Meinung nach relativ altmodisch und konventionell. Also es ist so ein Film, den hätte man vor 50 Jahren genauso machen können, nur dass er halt jetzt fetter und geiler aussieht und die Kostüme noch aufwendiger sind und die Bauten noch aufwendiger sind. Aber ich, ich frage mich so ein bisschen, warum es diesen Film gibt. Also ich verstehe schon, dass eine Neuauflage der Musketiere, die, die haben ja in diesem schrecklichen Film von 2011 schon versucht, das moderner zu machen mhm. mit Christoph Waltz und Orlando Bloom und rausgekommen ist, dass es einfach nur durcheinanderer Quatsch war. Aber, aber warum braucht man die Musketiere jetzt nochmal, ich weiß es nicht so genau, aber wenn man auf die Musketiere steht und sich denkt, okay, ich möchte jetzt mal so einen richtig schönen altmodischen Film sehen, dann ist der durchaus sehr gut gemacht. Und jetzt muss ich dir noch eine Sache erzählen. Mhm. Und zwar ist es ein bisschen peinlich. Soll ich es trotzdem erzählen? Mach es
1: bitte. Ich bin gespannt.
0: Ich habe ja auch als Kind diese Musketiere-Serie gesehen mit den Musketieren als Hunde, Hunde, die dann irgendwelche spannenden Abenteuer erlebt haben. Und was mir damals nicht klar war, für mich waren die Musketiere Musketiere, weil sie ja Tiere waren. Mhm. Mir war, ich, ich wusste nicht, dass ein Musketier ja etwas ganz anderes ist. Musketier ja <lacht> deshalb, weil diese Soldaten damals Musketen hatten, diese, diese Handfeuerwaffen, diese Gewehre, mit denen sie damals im Krieg waren. Und wenn ein Soldat halt dieses Gewehr hatte, dann war es ein Musketier. Ich muss euch dir verraten. Was? So ging es mir bis jetzt. Ach, war es nicht dein Ernst? Ja.
1: Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht und habe auch immer gedacht, das wären die Muskeltiere.
0: Es, äh, und, und ich habe immer das L noch mit reingemacht, ja, das sind die Muskeltiere, weil ja. sie so, so stark sind. Klar. Nein, es sind keine Muskeltiere, sondern es sind die Musketiere, weil sie mit der Muskete in den Krieg ziehen. Und äh, daher kommt Portos, Arthos und Aramis, die drei Musketiere. Eigentlich hat man sie ja immer eher so mit, mit dem Degen in der Hand im Kopf. Genau. Aber die Grundidee dahinter ist, dass sie diese... Gewehre hatten, was ja damals so das große moderne Ding war, mit denen Kriege gewonnen wurden. Einer für alle, alle für einen. Also die drei Musketiere, mhm. D'Artagnan startet jetzt im Kino und ich glaube im Dezember ist es, dann äh, startet der zweite Teil und mhm. es ist ein sehr konventioneller Film für Leute, die es altmodisch und normal mögen.
1: Ein bisschen gemein, dass es aufgesplittet ist, oder?
0: Ja, vor allem ändert der Film halt auch wirklich mittendrin. Ach. Also es ist nicht so Teil 1 und dann gibt es eine Fortsetzung, sondern es ist, es ist ein großer Film, aufgeteilt in zwei. Das heißt, man läuft dann frustriert aus dem Kino und denkt sich, Oh Gott, jetzt muss ich aber noch mal ein halbes Jahr warten. <lacht> naja.
1: Dafür wird es im Dezember umso besser. Mit einem Hoffe richtigen ich. Ende.
0: Ja, ich habe den zweiten Teil ja noch nicht gesehen. Aber letztendlich ist es halt so ein, so ein klassischer Mantel-und-Degen-Film, von dem ja eigentlich nur ein Satz in Erinnerung geblieben ist, den ich richtig cool fand. Ähm, da, da ist der König an seinem Hof mit seinen ganzen Leuten und es wird eine Intrige geschmiedet und man will ihn sozusagen beschützen. Und ein Typ sagt dann zum König, aber wir sind doch deine Freunde. Und die Antwort des Königs ist, der König hat nur Feinde und Untergebene. So. Bitchmove damals am Königshof. Genau. So, Also in dem Stil ist dieser Film gemacht und dafür finde ich ihn Okay. Ich würd, wenn ich Punkte vergeben würde, würde ich sagen so drei von fünf, so irgendwie genau in der Mitte und wenn man das möchte, dann wird man das auch gut finden. Gut. Antonio, Eben. vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da das sein Das hat durfte. die Sache so viel schöner gemacht. Das hat mit sehr dir. viel Spaß gemacht.
0: Dann wissen wir jetzt, was wir gucken müssen. Wir haben gesprochen über Murder Mystery Teil 2 mit Adam Sandler und Jennifer Aniston. Wir haben über das Koksbärchen gesprochen, <lacht> über den Film Tetris und über die drei Musketiere. Also sehr viel, was du jetzt auf deine Watchlist setzen kannst. Ja, danke Bis schön. Bis dann. Ciao. Tschüss.